0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos, escuchamos la música que ha marcado a nuestros entrevistadas y entrevistados. Y hoy estamos con Rodrigo Cádiz, que es compositor, investigador e ingeniero, ¿cómo estás Rodrigo?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por querer participar en la música que cambió mi vida. Rodrigo Cádiz nació en 1972 y es como decíamos, compositor, investigador e ingeniero. Estudió composición e ingeniería eléctrica en la Universidad Católica de Chile. Donde estudió con Alioche Solovera, Alejandro Guarelo y Pablo Aranda. Obtuvo su doctorado en tecnología musical en la Universidad de Northwestern, donde estudió composición con Augusta Red Thomas y J. Alan Jim y música por computadora con Gary Kendall, Virgin Moorfield y Amnon Wallman. Sus composiciones, que suman unas 60 obras, se han presentado en varios escenarios y festivales de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Su catálogo contiene obras para instrumentos solistas, música de cámara, orquestas sinfónicas y robotizadas, vamos a hablar de eso, música visual, computadoras y nuevas interfaces para la expresión musical en particular, las interfaces cerebro-computadora y el AR continuo, un nuevo instrumento musical electrónico en el que ha estado trabajando con el profesor Álvaro Silleros de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica y Patricio de la Cuadra, profesor del Instituto de Música y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica durante los últimos 10 años. Ha recibido varios premios de composición y becas artísticas tanto en Chile como en Estados Unidos. Ha editado dos CD en solitario con algunas de sus obras, Unísono, un doble CD y de natura orgánica, una composición de larga duración para órgano. Actualmente está terminando su tercer CD en solitario dedicado a la música electroacústica. Durante 2018, Rodrigo fue compositor en residencia con la orquesta Stanford Laptop, Slork, en el Centro de Investigación Informática en Música y Acústica y profesor visitante Tinker en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. En 2019 obtuvo el premio a la excelencia en la creación artística de la Universidad Católica y actualmente es profesor titular del Instituto de Música y del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica. Tremendo currículum, Rodrigo. Muy muy impresionante. Oye, cómo es esto de una orquesta de laptops?
2: Sí, bueno, escuchando eso me da un poco de... de no, sé, no sé qué decir, porque en realidad lo único que me siento es viejo. Ha dicho tantas cuestiones que en realidad me siento viejo con respecto a esto de la, de la orquesta de, de laptops eh, es un formato que existe hace harto tiempo, en, no lo he visto en Chile todavía, yo tengo las ganas de, de hacer la primera y estoy tra tratando de lograr eso, pero eh, así como uno, uno, uno consigue una orquesta de instrumentos muchos instrumentos básicamente una orquesta es muchos instrumentos tocando juntos, eh, una orquesta de laptops son muchos laptops tocando juntos entonces pero sigue el componente humano del intérprete humano que que en vez de tocar un trombón, una tuba, un cello, toca un laptop. Y hay varias orquestas en el mundo, quizá una de las más conocidas, la de Stanford, pero hay otras en, en otras ciudades, en Europa. Y típicamente la puesta en escena, estuve eh, ves en el escenario, muchos músicos que están como en estaciones de trabajo, por tienen un laptop, obviamente, pero tienen, no solo un laptop, tienen alguna forma de interactuar con el laptop, puede ser un joystick, puede ser una, una cosa con, con poleas, puede ser algún otro aparato que se haya construido especialmente y en la orquesta de Stanford en particular tiene parlantes para cada laptop entonces en realidad suena espacialmente como si fuera una orquesta normal porque está como en el escenario distribuido el sonido no es que no es que suene por parlantes cada, cada uno con su
1: parlante cada, cada uno con en... su parlante Ay. sí
2: por lo menos la modalidad de esa orquesta entonces uh -huh. Es un formato bien interesante, yo, yo tuve la oportunidad de componer dos obras para ello y es bien distinto a componer para una orquesta normal o un grupo de cámara por ejemplo, porque uno no solo hace, el, uno no solo hace la música, hace la forma de interactuar con el computador, la gracia del computador como un instrumento musical es que lo puedes tocar de mil formas distintas, o sea, con las puras teclas que se puede pero, por ejemplo, me acuerdo que a alguien se le ocurrió hacer una especie de acordeón cerrando el laptop así como, abriendo, como si fue, como que soplando contra el micrófono y era con un instrumento de viento con un fuelle, una cosa así. ¿Por qué no? Si la tecnología lo permite. Claro. O sea, eso.
1: Claro. O sea, claro, uno no escribe para un clarinete o un violín, sino que además controla los parámetros que tú además, quieres que suenen, ¿no? Sí, claro.
2: además, sí, po, ah. sí. Y hay que hacer un montón de software, una pega entretenida, pero ardua, sí. Ajá. sí. sí.
1: Oye, la selección que tú hiciste es buenísima, la selección de música que tenemos para este programa. Se viene muy potente este programa, así que atención. Y la primera obra que eligió Rodrigo es de Gabriel Foré. Es el famoso Requiem Opus 48 de este compositor francés, que es especialmente preferido por todos los que nos gusta la música. No, Su melodía y armonía son innovadoras, pero a la vez entregan una visión confortable del cielo y del descanso eterno. Foré omitió, por ejemplo, el, Sire, ¿no? el día de la ira de Dios, pero agregó el responsorio imparadisum, delicadísimo, a cargo del coro. Fíjate que, investigando para este programa, me encontré con que Foré escribió sobre esta obra, «Se ha dicho que mi requiem no expresa el miedo a la muerte, y ha habido quien lo ha llamado un arrullo de la muerte». Pues bien, es que así es como yo veo la muerte, como una feliz liberación, una aspiración a una felicidad superior, antes que una penosa experiencia. Quizás también he querido yo escapar del pensamiento más habitual después de tantos años acompañando al órgano servicios fúnebres. Me lo sé todo de memoria. Yo quise escribir algo diferente. El Requiem se cantó en el propio funeral de Foré en 1924. Háblanos de esta obra y por qué la eliges como la primera de las músicas que ha cambiado tu vida, Rodrigo.
2: Sí, a ver, eh, es una obra súper especial, por todo lo que tú describes, pero para mí tiene una connotación especial porque es una obra que yo conocí cuando estaba estudiando composición, ¿no? cuando me estaba metiendo a este mundo de la música un poco contemporánea, ¿cierto? De, de música de arte, por no llamarla docta, no, no sé qué hasta a alturas que apellido ponerle. Y también tiene un vínculo con una gran parte de mi vida de, de, de ese entonces que, en que yo canté mucho en coro. Entonces. Eh, yo me acuerdo de haber ensayado hasta ahora en el coro eh, no estoy seguro, no me acuerdo si la montamos me parece que sí, pero la verdad no me acuerdo pero por lo menos la ensayamos muchas veces la conocí entonces como intérprete eh, pero, eh, pero sobre todo como estudiante de composición porque me acuerdo que también me tocó analizar la obra juntos con otras obras eh, de esa época entonces eh, eh, además de su belleza en sí para mí tiene un, un vínculo especial porque es como de la etapa donde yo me estaba iniciando en la composición y donde estaba todavía, porque yo empecé a cantar el coro antes de estudiar composición, entonces como cuando estaba dejando de cantar coro, estudiando composición, entonces esta cosa con lo vocal era muy fuerte en esa época para mí, y me lo cogí más bien por eso, eh, y además que encuentro que una obra preciosa, o sea, realmente es maravillosa, una obra increíble.
1: Muy bien, tú elegiste el Pia Yesu, que es eh, uno de los números de este requiem, que es de 1888, el mismo año de la fundación de nuestra universidad. Verdad, <risas> toda la razón. Y eh, la eh, versión que tú elegiste es con Judith Blegen, la famosa soprano eh, estadounidense, y la Atlanta Symphony Orchestra, dirigidas por Robert Shaw. Escuchemos. Ese era el pie yesu del requiem de eh, Gabriel Fauré. Interpretaban la soprano Judith Blegen y la Atlanta Symphony Orchestra dirigida por Robert Shaw. Estamos con Rodrigo Cádiz, compositor, investigador y profesor e ingeniero de la Universidad Católica. Vámonos inmediatamente a la siguiente pieza que te parece Rodrigo eh, es el Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen como saben nuestros auditoras y auditores en mayo de 1940 Messiaen que servía al ejército francés como secretario fue capturado por los alemanes y enviado al campo de concentración de Görlitz en Silesia en medio de todo aquello sufrimiento y privaciones compuso una de sus obras maestras ¿no? el Cuarteto para el fin de los tiempos con un violín que tenía tres cuerdas, un clarinete y un cello que eran los músicos disponibles, estrenaron esta obra ante 5.000 prisioneros sin esperanza terrenal. Es impresionante conocer las circunstancias en las que esta obra se escuchó por primera vez, ¿no? Y, y casi no hace falta conocer la historia para conmoverse inmediatamente con esta música. ¿Por qué la eliges como una de las que ha cambiado tu vida?
2: Totalmente. Eh, eh. De partida impresiona conocer el contexto de la obra, eh, eh, además que eh, no sé tiene una sonoridad tan especial esa obra es como no sé es para mí un, un no sé si es la mejor obra de mencial pero quiz, probablemente no sé quizá no lo sé eh, y también tiene un vínculo bien personal conmigo porque cuando, a propósito de esto del coro, yo en algún momento estudié canto, a pesar de que yo no canto en realidad, yo me di de patubo de estudiar canto nomás porque quise, pero yo no, no la verdad no soy cantante por, por ningún motivo. Estudié con José Quilapi cantó Él tenía una academia chiquitita, en sí. Ñuñoa, hace muchos años, yo estudié con él. Eh, y ahí estaba recién vuelto a Chile, el Liocha Salovera. Yo hacía unas clases en su academia, etc., y yo conocía a Liocha ahí y mi primer profesor de... Yo había hecho un taller con Alejandro Guarelo antes de que la carrera se abriera a la Católica, pero tomé clases con Aleocha de composición y en esa época estudiábamos Mesién sobre todo. Entonces eh, eh, me acuerdo de haber estudiado la, la Sinfonía de Turangalila y haber estudiado los modos de Mesién y el canto a los Pájaros y, y de repente encontré esta obra que después también tuve que analizarla en un curso de análisis, por lo tanto en algún momento la, la, la entendía muy bien hace, hace cuántos años atrás. Y me maravillé con la obra, o sea, al analizarla, tratar de entender cómo me hacían compuso esa cuestión. ¿no? Para mí es fascinante, y es lo que me gusta de la composición, en el fondo. Esto, de tratar de entender qué ideas hay detrás de esta propuesta sonora tan espectacular, tan íntima, tan cargada de significado, además. Así que la escogí por eso, porque es de mi época de estudiante una de las obras que más me iluminaron y me hicieron realmente convencerme que yo quería ser compositora, en el fondo. Sí. Estaba estudiando composición.
1: Claro. O sea. Claro, tú elegiste la, el primero de los ocho movimientos que tiene el cuarto para el fin de los tiempos y se llama Liturgia de Cristal, eh, que el mismo compositor describía en estos términos. Dice, entre las tres y las cuatro de la mañana el despertar de los pájaros. Un mirlo o un ruiseñor improvisa un solo rodeado de un sonido brillante de un halo de trinos perdidos muy en lo alto de los árboles. Transporte esto a un plano religioso y tendrá el silencio armonioso del cielo. Wow. <risa> Así escribe el mismo Messiaen este sí. movimiento. Bueno, escuchemos entonces eh, la liturgia de cristal del Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Olivier Messiaen. Interpreta Anche Weithas en violín, Sol Gaveta en cello, Sabine Meyer en clarinete y Bertrand Chamayou en piano. Esa era liturgia de cristal del Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen. Interpretaban Antti Weithass en violín, Sol Gaveta en cello, Sabine Meyer en clarinete y Bertrand Chamayou en piano. Estamos con el compositor, investigador, ingeniero y profesor de la Universidad Católica Rodrigo Cádiz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que eligió Rodrigo de Jay Alan Jim. Tú eh, tuviste la oportunidad de estudiar con este gran compositor eh, estadounidense de origen de, de familia, nacido en Estados Unidos, pero de familia china, ¿no es así? Sí. sí, eh, sí. Estudiaste en, en Northwestern con, con él.
2: Mi historia con Jay Alan Jim es bien, bien particular. Yo, si bien cuando yo hice mi doctorado en, en Northwestern, yo hice un doctorado en tecnología musical, pero lo, la gracia de, lo, de, de los doctorados en Estados Unidos es que, eh, a diferencia de los europeos, eh, bueno, una gracia y un contra, un pro y un contra. Eh, hay muchos cursos que hacer. O sea, yo tuve que hacer tres años de cursos antes de siquiera pensar en escribir una tesis y hacer una investigación. Entonces, yo aproveché de tomar 1.500 cursos, literalmente cerca de 50 cursos de todo tipo, y estudié composición eh, con dos compositores espectaculares: con él y con Augusta Rick Thomas también. Sin ánimo de comparar ni nada, pero mi, mi, cuando uno estudia composición, o cuando mi experiencia de estudiar composición en Chile, los profesores es muy del, del, muy del de decirte en el momento qué hacer. Por ejemplo, uno muestra una partitura, un profesor, el profesor, mira, podría hacer esto, esto, pero es como es como en el momento, es como de, en base a la experiencia que tienen, querían ellos en ese caso. En cambio, cuando estudié con Jay, me impresionó, la primera vez que entré a su oficina tenía eh, una pared completa llena de cassettes completa. En esa época, estamos hablando del año 2001, 2002, por ahí, 2003, por esos años. Y tenía un catálogo de todas las obras que tú te imaginaras en cassette. Y al otro de la pared tenía todas las partituras. Entonces, ¿cómo era el trabajo con él? Era decir, oye, ¿sabéis que estoy componiendo una X cosa? Ok, muéstrame estos compases. Ya, esto. Y yo le preguntaba, no sé, pucha, hago esto, hago esto, otra cosa. Y, a ver, espérate, va, se para, saco una partitura, saco un cassette. Aquí, compás 32 de esta obra. Mira eso, escucha esta, así era así, era increíble mío, para la casa la escuchaba y volvía así ah, con las cosas resueltas ¿no? bueno, entonces tuve la oportunidad de estudiar uno o dos años con él y tiene varias horas interesantes pero esta hora en particular es una hora perfecta para orquesta las sonoridades, las cosas que hace las rítmicas que ocupa eh, todavía me suena una hora muy fresca a pesar de que no me acuerdo qué año es pero es como de
1: 1996 1996-97 claro. y revisada en 2000
2: ¿eh? sí y, y no sé, siempre la encuentro como fresca, como que nunca se me, se me agota en el fondo. No como otras obras que uno ya, ya la sabe y no la, la voy a escuchar de una o y la escucha tantas veces, ¿cierto? Pero, pero esta no, siempre le descubro cosas, cosas nuevas. Sí, pues,
1: Rough Magic se llama esta obra. Eh, a mí me parece exquisita, la verdad, súper potente, una pieza de orquesta que suena enorme, sí. ¿no? Con muchísima percusión, incluso hay un órgano muy, muy eh, presente, ¿no? Escuchemos entonces los primeros minutos de Rough Magic, o Magia Bruta, de Jay Alan Dean. Interpreta la San Francisco Symphony, dirigida nada menos que por Alan Gilbert, en una grabación en el Davis Symphony Hall en abril de 2000. Esos eran los primeros minutos de Rough Magic de J. Alan Jim, interpretada la San Francisco Symphony dirigida por Alan Gilbert.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el compositor, investigador, ingeniero y profesor Rodrigo Cádiz en la música de cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que eligió Rodrigo también, como ya lo decía, es de uno de sus profesores, de una profesora, Agatha Red Thomas, ¿no? nacida en Nueva York en 1964, y la obra que tú elegiste se llama Terpsichore's Dream, el sueño de Tepsícore, que en la mitología griega es la musa que deleita en la danza. Esta obra es de 2007 y está escrita para orquesta de cámara la música de Agassiz Red Thomas es energética, es colorística, es potente y al mismo tiempo llena de matices. La American Academy of Arts and Letters describió a Thomas como una de las figuras más reconocidas y amadas de la música estadounidense. Tú estudiaste con ella en la Universidad de Northwestern. ¿Qué aprendiste? ¿En qué te
2: quedaste? Wow, muchísimo. Eh, yo creo que ella me marcó más que Jay eh, como compositor, a pesar de que Jay era esta persona súper metódica, como super conocedora de, de, del repertorio. ¿no? Augusta es todo lo contrario, es una persona mucho más, más intuitiva, como del momento, sin embargo tiene un método fascinante eh, de trabajo, ella dibuja las partituras antes, con colores, esquemas, todo. Eh, y de hecho nos no mostraba sus composiciones, unos papelógrafos así gigantes, de todo el dibujo, y una vez que tenía el dibujo completo, escribía la partitura. Y eh, yo aprendí de ella muchas cosas, pero una de las cosas que más me, me marcó es que ella es una persona como es, como es tan reconocida y su obra es tan tocada por la orquesta, como que todo el mundo le dice: Oye, que tuviste suerte, ¿sí? como, porque qué suerte que tienes, que esta, la, no sé, la New York te cargó una obra, y después en Londres te cargó una obra, después. En... Y, y, y así, ellos no saben que yo compuse 40 sinfonías antes de que me tocaran la primera. He compuesto música, por orquesta toda mi vida desde chica. Eh, y compuse muchas obras que nunca vieron la luz. Y la única forma de hacer esto es con oficio. Es una cosa. el lo otro, la forma de escribir ella, si bien no llega al nivel de Farniehaus, de escribir todo así, pero es muy detallista. Su, parte, su, su música es muy detallista del el, el nuance en el fondo en inglés, como de, de los, de los de ahí, matices matices más peque, más como efímeros. En fin, bueno, y esta obra en particular yo la, yo la escogí porque yo compuse una obra para la Sinfónica acá en Chile del 2010 eh, que se llama Extensiones y cuando la estaba componiendo esta obra la escuchaba acá. Así que por eso la escogí, para que ustedes la puedan escuchar también.
1: Claro, muy bien. Escuchemos entonces Terpsichor's Dream de Red Thomas, que es una obra de 2007. Interpreta la Yura Symphony, que está dirigida por Cliff Colnott. Esos eran los primeros minutos de Terpsichord's Dream de Agasa Red Thomas. Interpretaba la *Yura Symphony, dirigida por Cliff Colnott. Estamos con el compositor, profesor, ingeniero, investigador Rodrigo Cádiz en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Cambiamos ahora de registro porque vamos a hablar de Ake Parmerut, un compositor sueco nacido en 1953 y que ha desarrollado una carrera profesional en la música contemporánea pero también en el arte multimedia desde finales de los 70. Él se formó como fotógrafo, pero luego estudió música en la universidad y posteriormente en el Conservatorio de Música de Gotemburgo. Además de su música electroacústica e instrumental, su lista de obras incluye composiciones de música experimental moderna para la danza, el cine, el arte interactivo, los multimedia, el teatro y el video háblanos de él y por qué elegiste una obra que se llama Grains of Voices
2: sí, a ver aquí hay un personaje ¿eh? Eh, eh, es lo más cercano un rockstar que existe pero la música no sé electroacústica adopta de esa raíz en el fondo pero es un rockstar uh -huh. o sea un tipo que lleva en chaqueta de cuero peinado así el rockstar va, va y camina de y deja las condas o sea es un rockstar tuvimos la suerte todavía en Chile Estuvo en el festival AIMACO que organizamos no me acuerdo cuando 2011 por ahí creo Estuvo en Chile y todo Lo pasamos muy bien Es muy bueno para la fiesta Lo tengo que decir Ya Realmente tiene un talento Para, para esculpir sonidos que es Debe ser de los compositores Más talentosos Que existen Lejos Tú escuchas sus mundos sonoros Y tú que hay maravilloso O sea escuchan, Suena espectacular y, y no una obra fácil porque está hecha con puras grabaciones del mundo o sea grabaciones de, de motos autos personas hablando de ciudades de todo o sea, como, y eso puede resultar un collage muy, muy poco interesante si no se hace bien está enfocado en la voz sonidos vocales pero con contexto ambiental eh, sin embargo la obra es increíble o sea dura no sé media hora no me acuerdo 40 minutos y uno está feliz escuchándola hasta el final o sea eh, y pasan cosas, y vuelven a pasar, y se repiten, y... así que vale la pena escuchar su música, y por lo menos esta obra a mí me encanta, quizás no es la más conocida de él, pero es la que más me gusta a mí.
1: Claro, vale la pena escuchar la música. Él mismo ha escrito sobre esta obra, dice, en esta pieza no actúo como un compositor tradicional en el sentido de que inventa nuevas melodías, armonías o ritmos, en cambio, estoy creando relaciones entre los sonidos grabados de tal manera que un sentido de significado y lógica musical pueda proyectarse en la mente del oyente. Por lo tanto... El auditor se ve obligado a viajar a través de grandes porciones de la pieza, abriéndose paso a través del tejido de voces, a veces muy densos. La apertura de la pieza utiliza las palabras bíblicas del Génesis, donde oscuridad y luz han sido sustituidas por silencio y sonido. Bueno, escuchemos entonces los primeros minutos de Grains of Voices, una obra de 1994-95 de Ake Pamerud
3: in the beginning when god created the heavens and the earth the earth was a formless void and silence covered the face of the deep while a wind from god swept over the face of the waters then god said let there be sound <coughs> Before the beginning and after the end. <laughs> oh. <laughs> Creo que no. Sí.
1: Esos eran los primeros minutos de Grains of Voices, obra del sueco Ake Pamerud. Estamos con Rodrigo Cádiz, eh, compositor, ingeniero, profesor e investigador de la Universidad Católica en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Rodrigo, al comenzar este programa, eh, eh, decíamos que tú eras el creador de un instrumento nuevo que se llama Art Continuo, ¿no? que desarrollaste con los profesores Patricio de la Cuadra y Álvaro Sillero. Hace unas semanas nomás estuvo en este programa acá tu profesor, José Quilapi, que estrenó una de tus obras compuestas para voz de tenor en este caso y acompañado por este Art Continuo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se maneja?
2: Sí, a ver, tiene una historia bien, bien particular ese instrumento. Todo partió por, eh, cuando yo y Patricio volvimos juntos a Chile, o, o más o menos en los mismos años, y empezamos una carrera académica juntos en, en Tutu Música eh, y por esos años, 2007, 2008, por ahí, se nos acerca Álvaro Siguero, a quien yo conocía de antes. Y, y Álvaro siempre así, o sea, es músico, siempre tiene un interés por la música, y él, y, y él tiene toda una, una filosofía de diseño y una metodología que enseña en sus cursos de enfocarse en la interacción con los usuarios. Entonces hay, hay toda una metodología que tiene hartos pasos está en, pirada, en en Varela en Maturana en un filósofo es una filosofía de diseño bien como profunda ¿eh? si uno lo piensa esta, esta, esta forma de diseñar Álvaro es diseñador no sé si lo dije aparte de músico
1: sí, musica. es profesor de la escuela de diseño claro, sí.
2: entonces hicimos focus group hicimos estudios le preguntamos a músicos nos pusimos a imaginar el instrumento que, que querían hacer fuera como fuera etcétera, etcétera, etcétera hicimos análisis de movimiento las gestualidades que más ocurrían entonces tuvimos que inventar un instrumento curvo táctil, que fuera, eh, que fuera capaz de sensar de todos los dedos en un, en un, en un plano curvo, y, pero logramos hacer varias versiones. Han habido cuatro versiones del instrumento, iteraciones, prototipos que funcionan y la versión más nueva usa sensores de luz, entonces eh, es como que si fuera una un gran cámara web curva que tiene luz, que tiene luz infrarroja por el borde, entonces uno aprieta el dedo y la luz se difracta y es capturada por una son como 1024 sensores, un arreglo de sensores que hay por detrás y logra hacer una imagen de los dedos en este en este y uno después lo manda al computador y el computador traduce eso en sonidos el... como uno quiera Sí, exacto. Sí. Ese ese es como funciona el continuo por lo menos <risa> buenísimo.
1: Bueno, vamos con la última pieza que eligió Rodrigo para este programa. Se trata de una obra del compositor francés Bernard Parmigiani, que vivió entre 1927 y 2013 y fue uno de los pioneros de la música electroacústica durante los años 60 y contribuyó notablemente al desarrollo de la música concreta. Ya nos va a explicar de qué se trata eso. Como miembro del groupe de recherche musical junto a su creador Pierre Schaeffer, antes de eso, Parmigiani trabajó de ingeniero para la televisión francesa, junto nada menos que con el compositor y arquitecto greco-francés Yannis Senakis. En 1975, Parmigiani publicó su obra maestra, De Natura Sonorum. En ella se ayudó de sus conocimientos como ingeniero para elaborar una pieza que cruza sonidos sacados del medio ambiente con música sintetizada. ¿Por qué eliges esta como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Por varias razones. Uno, porque él es uno de los maestros de, del género. Las cosas que logra hacer con la poca, comparado con hoy día, con la tecnología que había en esos años, eh, es fantástico. Y, y tiene un sentido de la articulación del discurso musical con sonidos concretos, como él lo describe, que yo... hay pocos compositores que logran eso, para mi gusto. Me parece que es el, el de los grandes como, como maestros de cómo poder está poner sonido en el tiempo y que funcionen bien por otra parte esa obra en particular de, de Natura Sonorum de Natura Sonorum que es una es como en el fondo es como mira es como el catálogo de todo lo que suena aquí te lo presento como idea me encantó y la usé para mi disco que hice para órgano que era que se llama de Natura Orgánica uh -huh. entonces de Natura está copiado de, de esa obra concretamente uh -huh y en mi caso orgánica, porque bueno, era para órgano y, y está, está, usé métodos que, que permiten simular, por ejemplo, árboles o cosas naturales, por eso está esta organicidad orgánica, esa es mi obra de órgano pero está inspirada en este disco en, en, en el disco de Natura Sonora porque era como, te presento como mi visión de cómo deben sonar las cosas bueno, te presento mi visión de cómo deben sonar el órgano un poco en mi caso uh -huh. eh, esa es la razón por la cual vamos a escuchar ahora un pedacito de esta obra monumental muy
1: bien, bueno, escuchemos entonces los primeros minutos del cuarto movimiento de, de Natura Sonorum que tiene el nombre de Etude Elastic* de Bernard Parmigiani. Esos eran los primeros minutos del cuarto movimiento de, de Natura Sonorum del compositor francés Bernard Parmigiani. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el compositor, investigador, ingeniero y profesor de la Universidad Católica, Rodrigo Cádiz. Rodrigo, yo te quiero agradecer por este tiempo de conversación que ha sido súper interesante. Estoy seguro de que nuestras auditoras y auditores se han quedado curiosos por la... Eh, conjunción de música que tú mm, elegiste para el programa y por los muy buenos comentarios que hiciste acerca de la música.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Eh, bueno, cualquier persona que quiera contactarme puede ir a mi página web,
1: eh, que es rodrigo, rodrigo Cádiz? Cádiz. Com, y ahí está todo,
2: toda mi información para contactarme.
1: Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstman llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.